0: Moi drodzy, na pewno zauważyliście, bo zarówno w mediach, jak i w innych miejscach, idąc na przykład wyjeżdżając gdzieś poza miasto, widzimy, że rozpoczął się, a właściwie trwa, a w niektórych miejscach już się nawet zakończył czas, żniwowania. Tak tak byśmy mogli powiedzieć. No ktoś powie, ale Budziński wymyśliłeś, tak? W mieście mówisz o żniwach. <śmiech> Moi drodzy, no tak to już jest, że przychodzi ten okres końca lata, a nieuchronnie zbliżamy się i już jak to niektórzy nawet poetycko mówią, że sierpień jest takim generalnie nie najlepszym miesiącem po W sierpniu coś się kończy, za czym cały rok tęskniliśmy, o tak powiem. I poezja, i nie tylko poezja o tych sprawach często mówi, że właśnie ten czas końca jest też takim czasem wzywającym człowieka do pewnych refleksji, czy też nastrajającym człowieka refleksyjnie do różnych spraw, szczególnie w sferze ducha. I dzisiaj też chciałbym was, drodzy, zachęcić do tego, abyśmy spojrzeli na fragmenty Słowa Bożego i zastanowili się nad sprawą właśnie czegoś co, kończy, czegoś, co się kończy. Gdybym w ogóle zadał wam pytanie, takie myślę, że też bardzo proste. Słowo żniwa kojarzy się wam z czym? Z plonami, tak? Żniwa, czyli plony. Z czym jeszcze? Nie słyszę? Z Pracą, oczywiście, bo to jest wytężona praca, która jest związana z tym, że trzeba coś zebrać. Czy jeszcze ktoś ma jakiś pomysł? O właśnie, i tutaj brat Wiktor Mackiewicz przeszedł do tego, co będzie tematem naszego dzisiejszego rozważania, a mianowicie Dzień Pana, czyli przyjście Pana Jezusa Chrystusa i czas żniw, tak jak już powiedziałem wcześniej, o kwestiach związanych z z zakończeniem czegoś, na co tak długo czekaliśmy, chodzi o wakacje, tak w przypadku Żniwa Jest to czas, w którym wielu, w tym okresie żniw, wielu widzi swego rodzaju podsumowanie i czas przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czas, który nazywany jest Dniem Pana bardzo często i o tym będziemy właśnie chcieli teraz przeczytać. Otwórzmy list Jakuba, rozdział piąty, wiersze 7 do dziewięć. List Jakuba, rozdział piąty, wiersze 7 do dziewięć. Czytamy tam takie słowa. Prze to bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny deszcz i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umacniajcie serce swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. I teraz chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę, co tutaj jest napisane w kontekście przyjścia Pana. Dziewiąty wiersz. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bieście proroków, którzy przemawiali w imieniu pańskim. I tutaj może zakończymy. Moi drodzy, ciekawa sprawa, tak? Jakie tutaj padają określenia związane właśnie z tym czasem Dnia Pana? Po pierwsze w siódmy wiersz czytamy, że mamy być ludźmi, którzy cierpliwie na to czekają. Cierpliwie na to czekają, albo też cierpliwie pracują, aż do przyjścia Pana. Jest obraz rolnika, który cierpliwie oczekuje owocu ziemi. Dalej ósmy wiersz znowu mówi, abyśmy byli ludźmi cierpliwymi i co zrobili? umacniali serca swoje. I tutaj czytamy, tutaj czytamy następujące słowo, bo przyjście Pana jest bliskie. I kolejna bardzo istotna sprawa, w tym oczekiwaniu i w, tym, w tej cierpliwości, w oczekiwaniu na przyjście Pana, mamy być ludem, który co? Nie narzeka. Ja się tak właśnie zastanawiałem, jak to jest, że właśnie tutaj, w tym fragmencie padają takie słowa. Jeżeli chodzi o kwestię cierpliwości w oczekiwaniu, no to to jest, można powiedzieć, oczywiste. Każdy z nas czeka na to, co jest przed Nim. Wierzący ludzie czekają na wieczność, na wieczne spotkanie z naszym Panem. Śpiewaliśmy dużo, ma, Pana chwal i i potem jak już będziemy tam w niebie, no to już będziemy cały czas przy Nim, będziemy Go chwalić, będziemy Go uwielbiać i tak dalej, i tak dalej. I nagle nic tego nizowego, Jakub mówi nie narzekajcie bracia jedni na drugich, i co tutaj jest powiedziane? Abyście nie byli sądzeni, oto sędzia u drzwi stoi, czyli znowu informacja, że przyjście pańskie jest bliskie. Czy ktoś z was zastanawiał się kiedyś na się nad taką formułą oczekiwania na przyjście Pana, tak jak powiedziałem, cierpliwość owszem. Ale cierpliwość i brak narzekania, no, moi drodzy, to jest, myślę, że wielkie wyzwanie. Czy też wyzwanie dla każdego z nas, abyśmy w oczekiwaniu na Dzień Pański no, przynieśli, tutaj padło takie stwierdzenie, że żniwa to przynoszenie, czy też zbieranie plonów, tak? Tak powiedzieliśmy. I tak sobie myślę, że jednym z plonów, które możemy przynieść, albo jednym z owoców, które wierzący człowiek może przynieść, na dzień Pana, tak bym to określił, jest to, że potrafi powstrzymać się od narzekania. Ja muszę się tutaj się biję w pierś. Jestem często malkontentem, jestem często osobą, która patrząc na to, co przed nim, co za nim, patrząc na to, w czym jest, mówi, no nie, no dlaczego znowu coś takiego się dzieje? Dlaczego tak sprawy się mają? Albo dalej, dlaczego mnie to spotkało? Słowo dlaczego jest słowem często w moim słowniku, nie wiem jak w waszym, ale myślę, że wielu z nas ma coś w sobie takiego, że nawet zmiana pogody powoduje, że narzekanie się wzmaga. A no właśnie, na wiele spraw możemy narzekać, wystarczy otworzyć różne miejsca, i i, i wtedy człowiek zaraz, że tak powiem, ma pole do popisu w tym względzie. Powiem tak, idąc tym tematem żniw. Na żniwa trzeba się przygotować, moi drodzy, czy też do żniw trzeba się przygotować. I trzeba pewne rzeczy w swoim życiu tak regulować, aby w tym oczekiwaniu na przyjście pańskie być jak ten, który sieje to, co dobre, a nie to, co złe. Doskonale wiecie, że Mowa, usta i to, co wypowiadamy, może siać dobro i może siać zło. Może być z twoich ust wypowiadane błogosławieństwo i może z twoich ust być wypowiadane przekleństwo, moi drodzy. I wszyscy zastanawiają się, jak to jest w ogóle możliwe, że z jednego źródła mogą płynąć dwie różne osmaku wody. Zresztą Jakub o tym mówi. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego owocu otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. I myślę, że tu jest swego rodzaju odpowiedź, którą sam zadałem, czytając ten fragment, na to, dlaczego akurat w kontekście Dnia Pana i przyjścia Pańskiego padają te słowa. Słowa mówiące o tym, że lud, który czeka na przyjście Pana, ten, który czeka na to żniwo, czy też podsumowanie, w którym Pan dokona swego rodzaju rozrachunku sądu nad ludem, powinien być zaangażowany, czy też powinien chcieć tego, aby wyeliminować ze swojego słownika, ze swoich słów, z wszystkiego, co robię, właśnie pełne często gorzkości, pełne niezadowolenia słowa, które są niczym innym jak narzekaniem na wszystko i na wszystkich. Moi drodzy, to jest jedna myśl, która w kontekście żniw Dnia Pana pojawia się w tym fragmencie. Druga sprawa to jest to, co tutaj już powiedziałem wcześniej, a mianowicie odniesienie do rolnika, który cierpliwie oczekuje swojego cennego owocu ziemi. Ma być cierpliwy, ale też ma umacniać swoje serce. Ma być człowiekiem, który będzie zaangażowany w to wszystko, co dzieje się wokół niego. Szczególnie na jego polach. No, mamy w u nas jednego brata, przyznam wam szczerze. Który, z którym rozmawiam i który mówi mi o różnych doświadczeniach, które przeżywa, a są to z, doświadczenia związane ze zbiorami plonów. A więc zostałem poinformowany, że teraźniejsze zbiory plonów u niego, tam gdzie przebywa, faktycznie prawdopodobnie zakończą się dopiero 15 września. Po pogoda nie taka i generalnie nie jest najciekawiej. Ale to wszystko są szczegóły. To, co zaobserwowałem i to, co widzę w jego życiu, to przede wszystkim niesamowite, niesamowite zaangażowanie. I to nie tylko, jak to ktoś mówi, idę na 8 godzin do pracy i koniec. Nie. To jest zaangażowanie praktycznie całodzienne. Rano jest gdzieś tam w swoim sadzie, a wieczorem bardzo często plony z tego sadu musi zawieść w inne miejsce, Żeby żeby ktoś to mógł odebrać. Gdy patrzę na to wszystko, to myślę sobie... No, ktoś powie, ale on tylko ma taką pracę w ciągu roku. Nieprawda. Znaczy w ciągu jednego czasu w roku. To nieprawda. Praktycznie cały czas człowiek musi przy tym być. I to to też mi pokazuje jedną bardzo ważną sprawę. Chcesz coś osiągnąć, chcesz coś mieć, Chociaż jaki masz generalnie wpływ na to? Jedynie możesz odpowiednio podsypać nawodzem, odpowiednio przyciąć, chodzić koło tego, a to samo rośnie, ale trzeba jednak to zrobić. Musisz być człowiekiem, po pierwsze cierpliwym, po drugie zaangażowanym, zaangażowanym w pełni. Jeżeli będziesz osobą przeciętną, takiego słowa użyję, Generalnie niewiele osiągniesz. Coś tam osiągniesz, ale niewiele. Musimy dążyć do czegoś znacznie wyższego. Tu mówię o sferze materialnej, a gdy przejdziemy do kwestii duchowych, zobaczymy taki fragment Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale i 48 wierszu, który brzmi następująco. 5 rozdział, 48 wiersz. A mianowicie... Bądźcie wy wtedy doskonali, jak ojciec wasz niebieski doskonały jest. I zadam pytanie, i co wy na to? To nie jest takie oczywiste, moi drodzy. Słowo doskonały, jak ojciec wasz niebieski jest, no to, to moi drodzy, to jest wielkie wyzwanie. To nie jest tak sobie powiedzieć, bo generalnie człowiek, To ma w sobie taką jakąś dozę, no może nie będę tutaj oskarżał mówiąc przeciętność, taką chcemy się specjalnie nie wyróżniać, ale Pismo Święte mówi, że w pewnych sferach, szczególnie w tej sferze duchowej, szczególnie w tym oczekiwaniu na przyjście pańskie, no powinniśmy być ludźmi, którzy mają zasadniczy cel, dążenie do doskonałości. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że to, co budujemy na ziemi, będzie wypróbowane w ogniu w niebie? I to wcale nie jest teologia katolicka, moi drodzy, która mówi, że coś za coś. Tylko to jest tekst Słowa Bożego, który mówi bardzo jednoznacznie o tym, że to, co tutaj budujemy, tutaj, na tej ziemi, jak się zachowujemy, czyli co kształtuje nas jako takich, nasze zaangażowanie, poświęcenie, sposób myślenia, to, co powiedziałem wcześniej o narzekaniu, ma swój, swoje odniesienie w niebie. Myślę, że już wiecie, do czego zbierzam. Pismo Święte mówi o zbawieniu, które jest dane nam z łaski. Ale mówi Pismo Święte jeszcze o jednej zasadniczej sprawie, a mianowicie człowiek wierzący nie ma stać w zastoju łaski. Tylko jego, czyli twoim i moim zadaniem jest ciągłe dążenie do tego, aby przybliżać się w zachowaniu, w myśleniu, w mowie, we wszystkim do, uwaga, doskonałego obrazu, jaki jest zawarty w Słowie Bożym, a dotyczy naszego Ojca w niebie, o czym czytaliśmy w tekście z Ewangelii Mateusza w kazaniu na górze. Bądźcie doskonali. Teraz zaproszę was do przeczytania fragmentu z pierwszego listu Pawła do Koryntian z rozdziału trzeciego, wiersze 11 do 15, które brzmią tak. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Fundament twojego i mojego zbawienia. W nim mamy zbawienie i tylko w nim. A czy ktoś na tym fundamencie, uwaga, wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni i teraz nagle popatrzy jak gdyby w opozycji do tego słowa z drzewa, siana, słomy. Trzynasty wiersz. To wyjdzie na jaw w jego dziele. I znowu wracamy do tego, o czym dzisiaj mówimy. Dzień Sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu objawi się, a jakie jest dzieło każdego, każdego, ciebie i mnie, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie, jeszcze raz powtarzam, w fundamencie chrystusowym się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz On sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień. Piękne słowa, nie? Fundament, twoja decyzja związana ze zbawieniem, czyli opowiedzeniem się po stronie Chrystusa, wejściem na to pole jako ten swego rodzaju rolnik, który ma siać dobre nasienie, twoja decyzja, twoja wola pójścia za Chrystusem powoduje, że stoisz na właściwym fundamencie, mój drogi, moja droga siostro i mój drogi bracie. Ale to nie jest wszystko. Oczywiście ta druga część nie ma bezpośredniego przełożenia na twoją kwestię zbawienia czy też nie, ale ma przełożenie na to, co nazywamy nagrodą w niebie w dniu sądu objawioną. A więc można zadać sobie pytanie, co niesiemy przed tron Boży? Jaki jest owoc twojego i mojego życia? Czy ten owoc to faktyczne zaangażowanie wyrażające się w tym, że jestem człowiekiem przynoszącym przed tron Boży to symboliczne złoto i srebro? Czy też jestem człowiekiem, który przynosi drzewo, siano i słomę? Jakimi jesteśmy uczniami Pana naszego Jezusa Chrystusa? I jakie dzieło objawi dzień sądu, o którym czytaliśmy w liście Jakuza, Jakuba? Myślę sobie, że ten fragment i nie tylko ten fragment wzywa nas, każdego z nas, do przemyślenia jednej sprawy. A mianowicie, jaki wysiłek daje z siebie, aby służyć naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Ku przypomnieniu przeczytam fragment z listu Pawła do Efezjan, drugi rozdział, wiersze 8 do 10, szczególnie akcentując wiersz 10. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, boże to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Proste pytanie rodzi się z tego fragmentu. Do czego czego jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie? Moi drodzy, do dobrych uczynków. Nie dajcie się, moi drodzy, nie dajmy się omamić nauce, która mówi zbawiony i nic już nie musisz robić, bo jesteś zbawiony. Pismo Święte jednoznacznie mówi coś więcej o naszym życiu. Wzywa ciebie i mnie do konkretnego, nazwijmy to wysiłku, który jest z tym związany. Paweł, kończąc swoje świadectwa, apostoł Paweł, znamy te słowa, co powiedział, No, kto? Czwarty rozdział, drugi list Pawła do Tymoteusza, czwarty rozdział, wiersze 7-8. Dobry bój bojowałem i co zachowałem? Powiedzmy to głośno. Wiarę zachowałem. Wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko to, lecz nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali Przyjście Jego. Moi drodzy, dobry bój, bieg, zachowanie wiary. Moi drodzy, to jest wysiłek. To nie jest tylko siedzenie tutaj, w tym miejscu. To nie jest tylko jakaś tam refleksja w jakimś innym miejscu w domu, lecz jest to konkretne działanie. Bo można być człowiekiem, który jest w swojej... Ekspresyjnym, swoim ekspresyjnym przekazywaniu Chrystusa no, bardzo takim cenionym i można by powiedzieć, że kiedy cokolwiek się mówi czy też On mówi, czy ktoś yy, słuchając Jego jest zachęcony tym wszystkim. Ale moi drodzy, to nie jest wszystko. To nie jest wszystko. Mamy być ludźmi, którzy mają w sobie wolę i chęć czynienia konkretnych rzeczy. A więc powiem tak, zachować wiarę to wysiłek i pilność. W ostatnim środę, podczas rozważań z pierwszego listu Pawła do Tesaloniczan, mówiliśmy o myślę, że bardzo istotnej sprawie, a mianowicie w tym pierwszym liście skierowanym do Tesaloniczan w pierwszym rozdziale Padają słowa, które są bardzo ważne. Trzeci wiersz. Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałości. To jest napisane w pierwszym liście, a w drugim jest dodane. Powinniście zawsze dziękować Bogu za was, bracia, powinniśmy. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta. A wzajemna miłość wasza pomnaża się. O czym to świadczy? Te słowa, skierowane na przykład do Tesaloniczan, wskazują na jedną sprawę. Życie duchowe to nie stagnacja, ale progres, który wyraża się w tym, że moja wiara wzrasta, ale też pomnaża się moja miłość. I tutaj potrzeba działania. Bo jeżeli nie ma czegoś takiego, no to w tym momencie trzeba sobie zadać pytanie, czy aby nie jestem leniwcem duchowym, zbawionym. Ale to, moi drodzy, jest najistotniejsze. Ale powinno być uzupełnione, pamiętaj, jeszcze raz to podkreślę, dobre uczynki nie są warunkiem zbawienia. Są warunkiem nagrody, o czym czytaliśmy. Ale też są wezwaniem do tego, abyśmy to czynili w oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. I mówiąc tak bardzo prosto, czy też upraszczając całą sprawę, wyobraźmy sobie sąd przed Panem naszym w niebie, stajemy jako ludzie zbawieni po tej właściwej stronie i Pan Jezus Chrystus mówi do ciebie, bracie Tomaszu, jeden i drugi, co przyniosłeś jako owoc twojego życia? Bracie Marku, co przyniosłeś jako owoc całego twojego życia. I tu można wpisać swoje imiona. Jeszcze raz powiem. Co przyniesiemy jako owoc naszego życia? A więc, moi drodzy, jesteśmy ludźmi do tego wezwani, aby zmieniać siebie, to po pierwsze tak jak powiedzieliśmy na początku, zmieniać swój język, nie narzekać oczekiwania na przyjście Pana, zrobić wszystko, aby nasza wiara wzrastała i także pomnażać naszą miłość, czyli być zaangażowani względem drugiego człowieka. Wszystkie te sprawy, które wymieniam, wiążą się z tym, że nie można być osobą bierną, przeciętną, lecz mamy być ludźmi, którzy dążą do doskonałości, Czyli mówiąc, czy też upraszczając całą sprawę, powiem w ten sposób. Jako chrześcijanie powinniśmy modlić się, aby nam się chciało. Aby nam się chciało coś konkretnego w życiu czynić. Czy nam się chce? Czy mam wolę, że chcę pracować w Królestwie Bożym i jest to dla mnie przywilej? Chcę siać to ziarno, aby być błogosławionym na dzień Pana czy mi się chce czy wolę być taką osobą przeciętną byleby tylko tam się znaleźć w niebie, gdzieś tam na progu w świątyni najwyższego i to wystarczy a no moi drodzy, nie wystarczy nie wystarczy Nie, powiem wprost Niech to będą słowa zachęty dla Ciebie i dla mnie. Nie wyrażajmy zgody na to, aby być, uwaga, co teraz powiem, przeciętnym chrześcijaninem. Nie wyrażajmy na to zgody, bo tych przeciętnych chrześcijan to cały świat jest pełen. Zrobiono statystykę, już kiedyś o tym mówiłem, z jednym z kościołów, nie tylko w jednym, ale w całym Wielkim Okręgu i okazało się, że tych tak zwanych przeciętnych chrześcijan w każdym zborze jest około 60%. Niesamowite. A 20% 20 to są już ludzie, którym się w ogóle nic nie chce. I jaki jest tego rachunek prosty? Że tylko 20% 20 się chce. Uproszczenie? A więc dzisiaj wzywam siebie i ciebie. Módlmy się do Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby nam się chciało Jemu służyć. Aby nam się chciało służyć drugiemu człowiekowi. Abyśmy pomagali drugiemu człowiekowi. Nie po to, aby w ten sposób uzyskać zbawienie, jak to w niektórych historycznych kościołach się mówi, lecz po to, aby wypełnić wolę Bożą, która mówi, że z łaski jestem zbawiony, ale jestem też przeznaczony do dobrego czynienia człowiekowi. Drodzy protestanci, tak powiem, do was i do siebie. Za dużo protestujemy teologicznie, a za mało działamy praktycznie, moi drodzy. Dlatego jeszcze raz was i siebie zachęcam. Dajmy z siebie coś, co będzie błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Dajmy z siebie. Przy przypowieściach Salomona czytamy lew jest w podwórzu, Mogą, mogę być rozszarpany na środku ulicy. Kto to mówi? Lew jest w podwórzu, Mogę być rozszarpany na środku ulicy. Kto to mówi? Leniwy człowiek. Ale czy lwy są na ulicach miasta Warszawy? Oczywiście, że nie. Czytałem takie opracowanie o, i przeczytam Wam, je, bo jest bardzo ciekawe. Na łóżku leży leniwy jegomość i śpi. Nagle otwiera jedno oko, zerka na zegar. Z przerażeniem widzi, że już czas najwyższy pójść do pracy. Ale zaraz przychodzi mu myśl, że pewien znajomy opowiadał, iż jego ciotka słyszała o człowieku, którego rozszarpał lew. Tak, mówi leniwy. To by było lekkomyślne, gdybym wyszedł na ulicę. Mógłby przecież stać tam lew. I odwraca się na drugi bok, chociaż wie doskonale, że po mieście lwy nie biegają. Wie doskonale, że po mieście lwy nie biegają. I dalej. Tak często jesteśmy właśnie jak ludzie z tego obrazu. Nie widzimy świata takim, jakim jest. Naprawdę. Tylko takim, jakim chcielibyśmy, żeby był dla naszej wygody. Na przykład idealista wierzy w dobro mieszkające w człowieku. Chociaż wszystko świadczy o tym, że jest przeciwnie. Materialista przeczy istnieniu Boga. Chociaż wszystko wyraźnie świadczy o tym, że Bóg istnieje. Nie będę czytał tutaj całego opracowania, ale powiem tylko tyle. Tutaj zakończę taką ciekawą myślą. A my uważamy samych siebie za ludzi sprawiedliwych. Chociaż grzechy nasze wołają o pomstę do nieba. Krótko mówiąc, nie chcemy widzieć rzeczywistości a w razie konieczności odkrywamy obecność Lwów w środku miasta. A więc jeżeli chcemy usprawiedliwić siebie, jeżeli chcesz usprawiedliwić siebie, ja, ty i każdy z nas, spokojnie możesz to zrobić. W jaki sposób? Często irracjonalny. Bo to wielu ludzi, ja przyznaję się wam szczerze, potrafimy na miejscu wymyślać. Nie mogę czegoś zrobić, bo... Jestem zmęczony, po muszę posprzątać w domu, bo będą za chwilę jacyś ludzie może w tym domu. Muszę zrobić to, 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 to i wiele spraw. I to jest ten, uwaga, co powiem, przysłowiowy lew na ulicach miasta, który się pojawia jako zagrożenie, a powoduje jedną rzecz. że stajemy w miejscu i przestajemy dążyć do doskonałości, o czym mówiliśmy. A więc, moi drodzy, nie twórzmy rzeczywistości, tak jakbyśmy ją chcieli widzieć. Ale raczej złóżmy to wszystko w ręce naszego ojca i po prostu w swojej słabości, po każdy, ja mam świadomość, że jesteśmy ludźmi, którzy doskwiera, i choroba. Często faktycznie jesteśmy słabi, nie mamy siły coś zrobić, bo i wiek. I naprawdę. Nie, że nam się nie chce, bo wiele by się chciało zrobić, ale jest nam ciężko. I mam tego pełną świadomość, że nie zawsze jest to możliwe, aby robić tyle, ile byśmy chcieli. To jednak prośmy Boga o siłę, zarówno fizyczną, lub też siłę do modlitwy, aby bojować o drugiego człowieka. Ostatnio rozmawiałem z moją mamą, która też ma teraz takie przypadłości związane z chodzeniem. I mówi do mnie, Marek mówi, no to jest niemożliwe. Kiedyś patrzyłam na moją siostrę, która była od niej starsza około 8 lat. I nie potrafiłam jej zrozumieć, że ona nie potrafi normalnie się obudzić, stać, pójść, tylko ciągle jest słaba. A teraz, kiedy widzę, że mnie wszystko boli, no to chyba wiem, o co chodzi w tym wszystkim. No i w tym momencie można zrobić jedną podstawową rzecz. Można się poddać i powiedzieć, nie mam już siły na nic. A można w tym momencie powiedzieć, Panie Jezu, może nie mogę chodzić. Ale będę czy to modliła się, modlił się, czy też w jakiś inny sposób wskaż mi, jak mogę pomóc drugiemu człowiekowi, uwaga, w dążeniu do doskonałości. Możesz przyjść po pracy, po całym tygodniu, I być tak zmęczony, że jedyne, co będzie w Twojej głowie, to jest niemożliwe, aby wstać i przyjść do zboru. Jestem w stanie. I ten przysłowiowy lew pojawi się w Twoim, jak w przypowieści Salomona czytamy, na ulicy, na środku Twojego miasta, i to zmęczenie powie Ci: Nie mam siły. Czy to jest prawda? No to jest prawda, bo nie masz siły. Nikt Ciebie nie oskarża, że jesteś człowiekiem, który kłamie w tym momencie. Ale pomimo tego, pomimo tego, spróbuj prosić Boga o siłę. Bo są wartości i są nagrody, które są cenniejsze niż chwilowy odpoczynek. I nie chodzi o to, aby tak pracować, żeby się wypalić i nic, żeby z Ciebie nie zostało. Także w sferze duchowej. Też chodzi o racjonalizm, o tą to prawdziwe zaangażowanie i chęć. Będę, będę pracował, będę służył, będę siał, będę chciał się zmieniać, aby dążyć do obrazu doskonałego, który jest w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Tego Wam bardzo gorąco i sobie życzę. Jeszcze raz powrócę do fragmentu, od którego rozpoczęliśmy, z listu Jakuba. Przeto bądźcie cierpliwi. Nawet kiedy sił nie starcza, dopowiem, na przyjście Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje swojego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późny deszcz. Bądźcie cierpliwi, i co dalej? Umacniajcie się. Do tego was dzisiaj, was i siebie wzywam. Umacniajcie serca swoje bo przyjście Pana jest bliskie. I na koniec panujmy nad naszym językiem, nie narzekając jedni na drugich, abyśmy nie byli sądzeni. Bądźmy ludem oczekującym nagrody. Nie ludem przeciętnym, ale ludem, który niesie błogosławieństwo, bo ma wzór doskonały, który jest w Jezusie Chrystusie. To tak na koniec wakacji i wchodząc w początek nowego roku wam życzę, wam i sobie. Zachęcam do modlitwy. Powstańmy.